0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos começar a nossa conversa sobre o Livro dos Espíritos. Vamos fazer a prece inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos para aprender mais um pouco a respeito do plano espiritual, da vida espiritual, que possamos, através do estudo do Livro dos Espíritos, nos conectar com a nossa espiritualidade superior, compreendendo melhor o formato como as coisas acontecem e que possamos assim progredir e evoluir em direção da felicidade plena. Que sejamos intuídos pelos bons espíritos, a ter boas interpretações, boas compreensões e que tenhamos uma boa noite de estudo. Que assim seja. A gente está no capítulo 2 da parte 4 Das penas e gozos futuros Hoje a gente vai ler da questão 978 para frente A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido Não lhe turba a felicidade mesmo depois de se haver purificado? Não porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para esse fim. Ou seja, essa pergunta é boa, né? Porque se a gente passa tantas existências cometendo faltas, como é que a gente dá conta de de lidar com tantas memórias faltosas assim, né? Será que a quantidade de existências positivas que a gente vive é maior do que as negativas, é, né? Que tem mais níveis de felicidade do que de imperfeição, né? Bom, então a gente não, não carrega essas faltas pelo fato de que a gente justamente resgata todas essas faltas nas diversas existências que a gente tem.
1: E a gente entende que a gente cometeu aquelas faltas porque a gente ainda não tinha conhecimento.
0: Faz sentido, é verdade. O propósito é justamente esse, inclusive, né? A gente entender que as faltas são consequências da nossa imperfeição. E a gente está aqui justamente para percorrer esse caminho e bus buscando pela perfeição, já que somos perfectíveis. Quer comentar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Você pode ler a próxima?
1: 979. Não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade, as provas, porque ainda tem que passar para acalmar a sua purifica... acabar a sua purificação? Para a alma ainda maculada são... Daí, vem que ela não pode gozar da felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela que, porém, que já se elevou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda haja de sofrer. É, comentário de Kardec. Goza da felicidade alma que chegou a um certo grau de pureza. Domina um sentimento de grata satisfação. Sentes feliz por tudo o que vê, por tudo o que acerca. Levanta-se-lhe o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação. E as perfeições divinas em todo o esplendor lhe aparecem. Bom, então quer dizer, para se será, não será causa de... de não é penosa, né? Um, a... Que altera, as provas que ainda a alma tem que, que passar para se elevar, né? Que nele fala aqui. Para uma alma ainda maculada, não. Então, quer dizer, para eles ainda é penoso, porque eles ainda não entendem que eles têm que passar por alguma coisa ainda para se elevar. Agora, para uma alma que já está mais elevada, que já tem mais conhecimento, para ela não. Ela entende que se ela vai passar por isso, é para o bem dela para se elevar mais ainda, para ter mais conhecimento.
0: Acho que tem muito a ver com consciência, né? Porque, é, às vezes, a gente vê pessoas que estão encarnadas e sofrem demais com as questões que aparecem da vida. né? Talvez seja uma alma maculada ainda, que ainda tem muitas imperfeições, inclusive a não consciência da vida espiritual, do significado das coisas e, e tudo mais. né? Você ainda sofre? Com as coisas?
1: algumas coisas, mas não assim sofre na hora, mas não vai ficar se martirizando, depois você para, pensa fala, não, isso vai passar
0: é, eu também acho que é um pouco desse contexto que a gente vive, né? desse momento da existência né? que no planeta terra causa expiação prova expiação e, e etc eu ainda sofro de vez em quando por algumas coisas e é louco pensar que a gente pode chegar num lugar em que a gente não vai mais... Porque hoje o sofrimento é uma escolha. A gente escolhe sofrer ou não sofrer. Às vezes a gente consegue ou não consegue. Mas pensar que a gente vai chegar num momento em que a gente nem vai precisar escolher porque a gente não sofre mais com as coisas. É bem legal. Deixa eu dar boa noite pro pessoal que entrou aqui. Adriana, boa noite. Elenil da Mira... Boa noite A Luciana Cortes, boa noite O Evandro, boa noite A Dona Elide. seu José, boa noite Então vamos continuar então Questão 980 O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem Constitui para eles uma fonte de felicidade Os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem, encontram na sua união um dos maiores gozos, visto não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisso a felicidade espiritual. Do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer, quando vos achais reunidos Na afeição pura e sincera Que cada um vota aos outros E de que é por sua vez objeto Tem eles um manancial de felicidade Porquanto lá não há falsos amigos Nem hipócritas Das primícias dessas, dessa felicidade Goza o homem na terra Quando se lhe deparam almas Com as quais pode confundir-se Numa união pura e santa em uma vida mais purificada, inefável e ilimitada será esse gozo, pois aí ele será esse gozo, pois aí ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não tornará frias, porque em a natureza tudo é amor, o egoísmo é o que mata. Ou seja, né, se a gente se reúne com os, as pessoas que a gente tem em proximidade, já se sente Feliz ali naquele momento né? Imagina como não deve ser Uma felicidade Livre de Uma união Livre de egoísmo Ou de falsidade Ou qualquer coisa nesse sentido assim. E é legal ver Que ele fala aqui sobre a família né? Que forma uma família Espiritual, né? A gente sempre fala sobre essa questão de onde estão os nossos pais, onde estão nossas mães, né? Mas pensar que chega um momento então que essa até esses nomes se desfazem, né? A gente vira espíritos unidos, mesmo, né? Uma família universal. E olha que, que dica que o Kardec dá aqui, né? Kardec não, espírito, na verdade. Porque ele fala que o que consiste, então, a felicidade espiritual é justamente essa identidade, essa união pela identidade de sentimentos. A gente tem tanta, eu tenho tanta dificuldade de entender o que é a felicidade espiritual quando a gente fala disso aqui, porque é muito difícil pensar numa felicidade que não envolva alguma coisa material, assim, né? Nem que seja a coisa material mais pu pura ou sagrada, sei lá, né? Mas que, olha que legal, né? Pensar que a felicidade, então, do espírito, no plano espiritual, ela se dá justamente por essa identidade de sentimentos, né? É estar bem porque se está bem com outras pessoas, bem também, né? É, deve ser Muito bom Acho que é isso Se ali é a próxima
1: 981 com relação ao estado futuro do espírito haverá diferença entre um que em vida teme a morte e o outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria muito grande pode ser a diferença entretanto apaga-se com frequência em face das, ca das causas determinantes desse temor ou desse desejo quer, a, quer a tema, que era deseje, todo homem ser propelido por sentimentos muito diversos e são esses sentimentos que influem no estado de espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque vê nela o termo das suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que ele cumpre suportar. que depende do ponto de vista de cada um, né? Como que eu vou encarar essa 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 vida, essa morte? Eu vou estar tá, que nele fala que eu, eu vou encarar bem a morte porque eu acho porque eu no meu entender eu vou morrer, vai acabar todos os problemas, então eu estou bem porque eu vou morrer ou simplesmente porque eu sei que do outro lado eu vou encontrar pessoas que já conviveram comigo... Por isso que eu tô calma nessa hora da morte... Depende de cada um espírito... De cada história de vida, eu acho... De cada propósito...
0: É, e como ver também... Como sentir medo... Sentir... Sentir-se a vontade com a morte... Nem sempre é algo positivo... Porque, por exemplo... Uma pessoa que se suicida... Ou que pensa na morte como um fim da vida... É uma pessoa que está lidando com a morte, mas tem um, um, um caminho torto aí, né? Não é a, a melhor forma de se pensar sobre isso. E aí, com certeza, toda essa, a forma como você se relaciona com essa morte vai interferir no estado do espírito, né? Porque se você pensa na morte como fim da vida com certeza isso vai deixar algum registro pelo qual você vai precisar voltar para entender que a morte não é só o fim da vida, né? Que a vida não acaba com a morte e etc... 982 Serena, ser, blá, blá, blá. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? <risos> e agora, hein? Ah lá, chegou bem na hora, Márcia. A pergunta das perguntas. Bom bom, 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 página quatro, cinco, meia, questão nove, oito, dois. Acho que é nessa questão que a gente separa espíritas de pessoas do movimento espírita <risos> é. será que é necessário que a gente professe o espiritismo e creia nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura se assim fosse seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhes as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos interesses. Porque faculta nos inteiremos do que seremos um dia É um ponto de apoio, uma luz que nos guia O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação Afasta-o dos atos que possam retardar-lhes a felicidade Mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida Ou seja, ser espírita é só mais um detalhe não garante nada né a gente tem tantas tantas formas de se conectar com com Deus e com a espiritualidade no mundo e na mesma proporção tem tanta gente brigando dizendo qual que é a certa e qual que é a errada né e acho que não é diferente no movimento Espírita né eu pelo menos já ouvi pessoas dizendo de é, ah mas se você por exemplo, é muito comum a gente ver católicos que também acreditam em espíritos ou que de alguma forma frequentam algum centro espírita, e eu já ouvi pessoas falando: "Ah, mas se você acredita em espírito, por que, que você não vira espírita então, né? Por que que você não vai no centro, já que você acredita em espírito? Você continua sendo católico indo na missa, né?" e Talvez a resposta seja essa Porque não faz diferença onde você vai E nem o que, que você lê né? O que vai fazer diferença de fato É o bem que você Que você pratica Enquanto você está aqui né?
2: E é interessante Lucas Que Não muda para o espiritismo Nem para Deus se eu tenho crença Mas muda completamente Para mim se eu tenho a crença. Então, para quem tem o conhecimento do Espiritismo, é, o momento do desencarne, o pós-desencarne, a vida espiritual é simplificada. Porque eu tenho a cartilha, eu entendo o que está acontecendo. E enquanto estamos encarnados também. Porque é muito comum a gente encontrar pessoas sem esperança, sem enxergar uma luz no final do túnel. Exatamente por não terem contato com o espiritismo. E quando a pessoa começa a entender e, e traz esse espiritismo prático do dia a dia que a gente procura é, é, discutir sempre aqui no Geol, fica mais simples viver. Não vai resolver os, problem os problemas, mas fica mais simples viver.
3: cara, eu confesso que eu tinha esquecido dessa questão e é aquilo que você acabou de comentar, ela é atualíssima necessária urgente né, porque derruba aí uma série de mitos com relação por parte dos espíritas com relação ao espiritismo né, era aquilo que você falou antes e como que os. Bom, primeiro Kardec com, com a pergunta, né? Porque ele, part, ele poderia partir do pressuposto assim: não, lógico que, que nós, nós temos que professar o Espiritismo. Tanto é que eu nem vou perguntar isso. Não. Deixa eu questionar sobre isso. E o detalhe é que é uma pergunta com, do, com dois questionamentos. Porque o primeiro é professar o Espiritismo. Segundo, é acreditar nas manifestações espíritas Então se uma pessoa não professa o espiritismo Ou se além disso ela também não acredita na manifestação espírita Na existência do espírito Na existência do espírito né? E daí? Não muda nada então, é, primeiro Kardec, o é, pedagogo aí, querendo esclarecer aos alunos, aos discípulos, e aí vem os Espíritos e dão essa resposta, né, é, como se fosse assim, cara, peraí, se fosse assim, né, então estão, aquele que não crê está deserdado os que não tiveram ensejo de esclarecer-se, ou duas coisas, né? quem não crê, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, ele diz que seria um absurdo, e isso também desconstrói a ideia de religião do Espiritismo, né? não tem que professar uma religião, tem nada, tem nada… Agora, aí vem essa resposta, né? Só o bem assegura a sorte futura. Porque, vamos lá, Índia, 1 bilhão e 400 milhões, China, 1 bilhão e 400 milhões, Jesus não é nada para eles, um pouco para a Índia, mas para a China não é nada. Imagina o espiritismo então, imagina o espiritismo, né? E daí? Daí que não, não quer dizer nada É o bem É sempre o bem Qualquer que seja o caminho Que ele conduz Inclusive o caminho do ateísmo Né? É, exatamente Óbvio, é verdade Inclusive o caminho do materialismo Filosófico Não comportamental que aí no materialismo comportamental aí eu não estou na sintonia do bem né, porque eu posso ser espírita e materialista comportalmente comporta comportamento -men ou socialmente né, não sei né comportamentalmente pelo comportamento materialista né, que é muito comum hein? é muito comum é muito comum e eu, cada dia que passa essa questão da igreja, da religião sabe, ela vai caindo assim, ela vai né? ela vai é... vocês viram um... não sei se vocês viram um... um evangélico que entrou numa reunião de um terreiro, de um banda querendo pregar lá dentro do terreiro, ele não agrediu ninguém quer dizer, agrediu né não, agrediu o pô. Ou agrediu, mas porque vocês, é religião cara, nós temos que acabar com isso não faz mais sentido religião e aí vem Kardec <risos> aí vem Kardec nos ensinar, tá bom então se eu não professo o espiritismo, ou se eu não acredito nas, no espírito, nas manifestações espíritas, mediunidade, né? se não tem mediunidade, não quer dizer nada, o que vai fazer a diferença é o bem, é o quanto essa pessoa está em sintonia com o bem, né? seria com, né? com esse amor absoluto, Aí vem Kardec e vem explicar para nós. Mas Kardec, então tá. Então o que é que muda? Eu, eu acreditar, professar o Espiritismo e acreditar. Aí ele vem e nos informa. A crença no Espiritismo ajuda o homem, o ser humano, a se melhorar. Por quê? Firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Então ele deve, deveria se melhorar. Se ele professa o Espiritismo... Eu vou falar uma coisa que eu pensei esse final de semana, em virtude de tudo que a gente vê nas notícias, e eu gosto de acompanhar as notícias para ver onde são as vulnerabilidades, né? eu cheguei à seguinte conclusão, existe o bolsonarista e existe o espírita bolsonarista, esse é pior do que o bolsonarista, na minha visão, porque o espírita tem as informações o bolsonarista raiz e o espírita bolsonarista, esse é pior do que um bolsonarista raiz é, supondo esse exemplo aqui, que esse não é espírita cara, é pior porque se o cara tem as informações e mesmo assim se identifica com o que? com o machismo, o racismo o armamentismo a transomofobia né? alguma coisa ele se identifica pior, conclusão do Ururaí, por favor, e, e a cada dia que passa, eu, isso sabe, eu não tenho nada a ver com isso, cada um é livre, mas agora então vendo isso aqui, ficou mais forte ainda, porque a presença do espiritismo é para ajudar o ser humano a se melhorar, se essa presença não se me se o cara está no espiritismo e não se melhorou é porque o cara é ruim mesmo cara. não, ele é ruim o mal não existe o mal não existe mas nós lemos né, recentemente Kardec falando sobre isso né, gente ruim gente perversa isso para mim está muito nítido além disso, quer dizer, além dele firmar as ideias ele apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas olha a questão do social a questão da gente né, pôr a cara para bater e, e enfrentar aí. por quê? porque ele facilita nos do que seremos um dia né? além disso ele coloca, é um ponto de apoio uma luz que nos guia, olha ele, né? é, são duas coisas, um apoio, e um, um guia, um dia desse eu falei, falar em guia, não tem nada a ver, mas me lembrei, eu é, não falei, mas eu pensei com relação a pessoa, eu acho que o guia e modelo para essa pessoa, é o bolsonarismo, ou é o, a extrema direita, que é pior, né, né? Enquanto que o guia e modelo Porque ou você tem Jesus como guia e modelo Ou você tem o, A extrema direita O bolsonarismo não, não tem como misturar É água e óleo Não tem como misturar O espiritismo ensina o homem A suportar as provas com paciência e resignação Quer dizer, também dá essa paciência para nós e resignação não é conformação resignação ela te liberta do desespero você entende porque está passando e faz alguma coisa você não, não sofre com aquilo e nem se desespera sofrimento é porque é né, nossa tal, tá, por que, que eu estou passando desespero também vou largar tudo, vou me matar, vou não sei o quê então, dá a paciência e a resignação. Resignação dá o próximo passo, né? Dá o quê? O próximo passo. Isso. O que eu vou fazer agora? É, você entende o que está acontecendo, o presente, e você não se conforma. É, não é que não se conforma, é, não, tem conformação. não se acomoda. Não é acomodação. Aliás, eu usei o termo conformação, é mais do, É acomodação resignação não é acomodação e afasta-o dos atos que possam retardar-lhe retardar a felicidade <risos> né mas ninguém diz que sem ele sem o espiritismo não possa a felicidade ser conseguida cara, já valeu a vinda hoje eu tinha esquecido da
0: 982. Ah, me chamou tanta atenção a resposta lá do espírito que só o bem assegura a sorte futura. Porque ele não falou assim: só fazer o bem assegura. Porque eu acho que você pode fazer o bem e continuar não sendo uma pessoa boa. Eu acho que né, é possível faz um bem momentâneo, né? Então assim, não é fazer o bem que assegura a sorte, né? É o bem que assegura.
3: Transformar. Sim. Se transformar, não é apenas fazer. Aliás, fazer não fazer não é o fim. Fazer é o um meio. O fim é a transformação, né?
2: Eu acho de uma tremenda coragem. Kardec colocar que necessariamente eu não preciso do espiritismo para alcançar a felicidade porque é exatamente isso fica quem quer olha, eu estou mostrando para vocês o que é vocês seguem se vocês quiserem Frequentam, frequentem os santos se quiserem é, trabalhem com a mediunidade se quiserem e se não quiserem, está tudo bem, porque cada um vai no seu ritmo.
0: Porque a gente vê muita criação de, de regra dentro do movimento espírita, né? Se você é médium e não trabalha, nossa senhora, como que você vai no centro há 40 anos e não, ainda não dá passe? não ajuda em nada. É regra, 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 regra. Com, com a mediunidade ainda é mais intenso ainda, né? Que é quase
2: a Mediunidade é só para os eleitos, uhum. só para os escolhidos. E se você né? é um
0: escolhido e decide não fazer nada com ela, como assim? Vai para um umbral né? Então é é muito legal isso mesmo, né? De ver vem quem quer. É corajoso mesmo. Eu lembro que uma vez estava conversando com meu irmão, ele é católico, bastante fervoroso. E, e a gente estava discutindo uma questão sobre falar sobre a religião com as pessoas, né? E que ele estava defendendo o ponto de que, sim, precisava tentar professar e convencer as pessoas daquela verdade e tal, né? É... E, e aí eu discordei, ele falou, mas por que você discorda? Eu falei assim, porque eu nunca ouvi dizer que Jesus ia de casa em casa convencendo as pessoas das coisas. Pelo contrário, as pessoas é que seguiam ele, ele só fazia o dele e as pessoas que queriam ir atrás. E falei, é, nunca tinha pensado por esse ponto. Eu falei, então, né, então assim, de fato, não é sobre eu te convencer de alguma coisa o, catoli... o catolicismo está contando isso Eu estou contando isso O evangelismo está contando isso Vem quem quer ué. Né? Eu dei boa noite para o pessoal Já da boa noite para a Lúcia Que não tinha visto ainda E boa noite para a Márcia Podemos continuar, então? Penas temporais. Você pode ler, Márcio Por favor.
2: Penas temporais, 983. Não experimenta sofrimentos materiais, o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será, então, exato dizer-se que, depois da morte, só há para a alma sofrimentos morais É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isto exprime a realidade. Como espírito, está isento de dores físicas, porém... Tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. O mal rico terá que pedir esmola e se verá abraços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso com todas as humilhações o que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele o foi. Todas as penas e tribulações da vida são faltas de outra existência, quando não, a consequência das da vida atual. Logo que daqui houver de saído compreendê-lo eis, aí ele pede para ver a questão 273, 393 e 399 273, será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? É, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu o mando pode em nova existência ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso desempenha uma missão. na 393 ele pergunta como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Aí na resposta o espírito vai dizer que em cada existência o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal, né? Aí na 399, ele pergunta, sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas, com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes, se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Aí o Espírito responde que as tendências... Eu vou, eu vou abreviar aqui. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o Espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado... Quanto pelo que toca ao futuro. Então é o próprio espírito que vai escolher as provas e vai dizer ao que se, ao que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. E as, essas provas sempre vão estar em relação com as faltas que lhe cumpre o espiar. E essa escolha é o Lucas está perguntando se essa escolha é consciente eu penso que vai depender da consciência que o Espírito tem. Né? É... Então, aí, voltando na pergunta aqui. Vamos só ler o comentário de Kardec. Né? O homem que se considera feliz na Terra porque pode satisfazer as suas paixões é o que menos esforços emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação já nessa mesma vida de efêmera felicidade mas certamente espiará noutra existência tão material quanto aquela então o meu comentário resumindo tudo isso que a gente leu é, tudo aquilo que eu faço vai refletir espiritualmente e materialmente nessa vida já e também nas próximas existências porque como a lei de Deus está escrita na minha consciência, não tem como eu escapar da minha intenção, então a, a intenção que eu tenho a fazer qualquer ato, vai me entregar, eu não consigo escapar disso. E aí com relação ao que nós lemos para trás agora, a 273, a 393 e a 399, o fato de eu não me lembrar do que, do que eu fiz e, e se seria injusto eu passar por aquilo, eu não me lembro conscientemente, mas intimamente eu sei quem eu sou e sei quem eu fui. E não vejo a hora de me livrar de quem eu fui então cada ato que eu vivencio numa existência, hoje cada situação pela qual eu passo e eu sinto alívio ao usar a minha inteligência e corrigir a minha tendência, então eu tenho a tendência de me ferir e eu me seguro, e aí o alívio que eu sinto vai me libertando, vai me livrando desse passado que eu tenho certeza que foi delituoso, né tanto que eu trago na memória o que eu fiz, né
0: como que essa questão da intenção Márcia, fica em relação ao comportamento porque assim, ele coloca aqui, o mal rico terá que pedir esmola e se verá abraços com todas as privações oriundas da miséria né, com isso que ele está falando a respeito do espírito é o que o espírito vai sentir ou são
2: não na próxima encarnação está falando de ah, dores tá. físicas né ah, tá tá então por exemplo esse pessoal que 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 está explorando trabalho escravo lá no sul né e que de repente fala assim não a gente não sabia porque era terceirizado ah legal pode até ser que a lei humana é, liberte essas pessoas ah não, tá, vocês não têm culpa então, perfeito só que lá no inconsciente a pessoa sabe qual foi a intenção dela, se foi tirar proveito, se aproveitar da mão de obra escrava ou não então de repente ele pode passar impune pode ter uma existência longa, morrer com 90 anos de idade, né, 100 anos de idade, perfeito tá, só que a pessoa carrega a intenção e aí, ela, só aquilo que a gente falou outro, aquele dia aqui no estudo, existem pessoas que, que não conseguem se livrar da culpa. Tem uma ansiedade persecutória, né? uma sensação de que tem alguém vigiando, tem uma ansiedade de perseguição, né? uma ideia de que estão sendo observados, vigiados. É, por quê? Porque trazem essas culpas gravadas do, no inconsciente. E em algum momento isso vai aflorar. Seja numa doença, seja numa dermatite, por exemplo né? ah, é, Alguma coisa que, que vem à tona Que estava escondida e que vem à tona E aí essa pessoa vai passar por privações Parecidas com aquilo que ela infligiu a alguém E, e, e aí não tem como se livrar disso Se não for ela mesma Enquanto ela não se perdoar e fazer todo aquele processo de arrependimento, expiação e reparação. né? Será
0: que A gente pode pensar, então, que a, uma boa estratégia é reparar sempre que possível? né? Porque, assim, essas pessoas que justificam, ah, era terceirizado, eu não sabia que acontecia isso, mas agora você sabe. Então, na dúvida, faça alguma coisa que possa reparar uma possível culpa naquele processo. Faz sentido? Você acha que é por aí?
2: Faz sentido, só que fica muito caro, né, Lucas? Aí, se eu sou materialista, eu não vou abrir mão de todo o meu patrimônio para poder reparar, sei lá, quantas famílias são. Então, se eu for reparar dentro da lei, em muitas situações, a reparação cobre o patrimônio. E aí eu não vou querer abrir mão do patrimônio porque aí eu vou achar injusto também. Então é todo um processo que tem que ser é, pensado. Mas é óbvio que quanto mais cedo eu começo a reparação, mais rapidamente eu me liberto.
0: Mas acho que existem formas de reparação também. Né? Por exemplo, essas pessoas viviam em condições de escravidão. Se eu forneço agora empregos legalizados, boas condições de vida, algum tipo de, de reparação nesse sentido, não vale?
2: Não, aí é pelo que está por vir. A reparação é com relação a quem foi lesado.
0: Então, mas essas pessoas lesadas, que estavam em, em situação de escravidão, se essas outras empresas que estavam terceirizando o serviço, elas oferecerem empregos corretos, com direitos trabalhistas e condições de vida... Boas. Isso já não é uma forma de reparação? Porque a pessoa não precisa abrir mão da, do bem dela e ainda oferece um...
2: Então, só que aí o dano gerou um custo. Entendi. Esse custo tem que ser coberto. Entendeu? Vai ter multa, vai ter toda a parte legal que tem que ser cumprida. E é isso daí que muitas vezes, é, dependendo da quantidade de funcionários... É, é quando a empresa entra, por exemplo, em concordata, muitas vezes ela, ela hoje não tem mais concordata, é recuperação é, fiscal, judicial, né? É, quando a pessoa pede isso, é porque ela não tem como arcar com, com com as despesas, sejam elas trabalhistas, fiscais e tudo mais.
3: Lucas, você sabe que eu me imaginei o dono da Salton. O que, que eu faria, supondo que seja verdade? Né? Que foi dito que não sabiam, que eu acho que é mentira. Mentira. Não é possível. Impossível, né? Não, não é possível. Você tem uma vinícola, você está vendo lá os seus funcionários, porque 200 foram, foram né? libertos. De um sistema de escravidão. Então, sabe? É muito materialista a ponto de nem se importar com aqueles que estão gerando a riqueza para eles. Né? Hoje eu vi um post, até amanhã eu quero publicar, que eu achei ótimo. É... Com quantos paus se faz uma canoa? É, tem esse, né? Com quantos pobres se faz um rico? em função disso, falei, nossa que isso, olha onde isso me dá. é aí o que, que eu pensei, se eu fosse o dono da Salton, supondo que realmente eu não sabia eu só não saberia se eu fosse materialista então, se eu sou materialista na mentalidade no comportamento eu não vou querer, eu não vou é, não vou querer, como é que você falou, reparar Primeiro que eu não vou me arrepender, porque eu preciso me arrepender antes, né? E não vou querer reparar, eu vou querer dar um jeito de contratar os melhores advogados para é, isentar disso, e aí vem aquelas notas, né? A Salton publicou uma nota, é, 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 né? pá, pá, pá. aquela que a gente vê todo dia, né? É, todo dia. Aí, se eu fosse, o que, que eu faria? Primeira coisa, eu daria de imediato é, é bobagem que eu vou falar, são 200 daria de imediato, imediatamente, 10 mil reais para cada um, de imediato, só para ter aquela sensação assim, né? Porque é, é 10 mil reais para essa pessoa assim, de imediato, de imediato, já seria alguma coisinha. Segundo, a médio prazo que fazer com essas pessoas, para elas se sentirem reparadas, terceiro, a partir de hoje, nós vamos contratar os nossos funcionários, e eles vão ter participação de lucro, quer dizer, eu sou um consumidor da Salton, não sei você, porque eu compro, a gente compra suco direto, a Aurora, a Salton e, e, a, a, e a Garibaldi, é, 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 direto por um outro lado né, a tal da verdade está todo mundo falando do suco do MST <risos> que agora é o que eu vou comprar é um suco via, via Veneto, via Veneto. agora nem me interessa a reparação que eles vão fazer entende? eu nem eu, né, acho que alguma vez eu ouvi falar, mas sabe quando você não desperta eu falo, agora eu vou comprar do MST Acabou, pode fazer a reparação do jeito que for e, Então, é, respondendo aí né, um pouco Uma parte do que você comentou Outra coisa também é, Parece que está vindo à tona Essa questão do capitalismo da, é, Não existe capitalismo selvagem Porque o capitalismo ele é selvagem por natureza que a base do capitalismo é a exploração do, 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 do trabalho braçal de alguém né, Do corpo, eles falam, né, do corpo de alguém E, e para aumentar o lucro o máximo possível Minimizar, pagar o mínimo possível para aumentar o máximo de, de lucro Então parece que está acontecendo isso porque eu nunca ouvi falar tanto sobre o MST. É, é, agora, em função disso, e parece que essa coisa da transição tem que provocar isso. Tem que provocar de tal forma que a gente fala de MST agora sem medo de nada. Né? Não tem mais aquela... É, a gente tinha medo agora, a gente não tem mais medo, muito pelo contrário. Ainda eu falei para a Márcia. Você lembra, acho que o ano passado para a gente ver com o pessoal do MST, você lembra disso? Se eles não queriam fazer uma vez por mês, uma feirinha aqui. Porque a gente quer transformar isso aqui num centro de transformação humana. Ele ainda não é um centro de transformação humana. Ele é um grupo espírita. Mas quero que o Geol seja um centro de transformação humana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, de manhã, à tarde, à noite, de manhã, à tarde, à noite, entende? De manhã, à tarde, à noite. Porque... É muito egoísmo de nossa parte a gente ter um prédio maravilhoso como esse para a gente vir apenas nos dias aqui, reunião e vamos embora. E ainda comentei com a Márcia, mas ao menos com a pessoa com a gente falou, parece que eles não gostam assim quando é num, numa igreja, alguma coisa assim. Não é que não, bom, isso foi o que a pessoa, isso foi o que aquela pessoa falou. Agora eu não sei como é que está, isso foi antes, foi durante a pandemia, não antes da pandemia, né? foi antes da pandemia e também aqui ó, o mal rico terá que pedir esmola e se verá abraços com todas as privações de Uriudo não quer dizer quem está pedindo esmola que foi o mal rico por favor quem está pedindo esmola é pela injustiça social e desigualdade e injustiça social agora um caso ou outro nós vamos ter um caso ou outro né? e, e também na 273 eu até deixei aqui ah lá na 273 Kardec fala de raça civilizada e raça de selvagem é delicado isso aqui Kardec fala isso mas nós estamos em 1857 quando a ciência admitia que existiam raças superiores né? Então, raças selvagens é, Isso como a ciência admitia Então, eu vi essa semana um documentário De uma região da África Que tem umas tribos é, Que eles têm uns hábitos assim Tipo assim Eles, é, eles ficam é, de cócoras Horas ali, né? E ninguém tem nada a ver com isso Aquilo faz parte da vida deles Porque a gente fica às vezes horas Na frente do negocinho disso aqui né? Aí ouvindo aquelas pessoas Todas pintadas assim de branco Sabe e tal Eu pensei nisso falar: Será que não tem um espírito missionário Aí no meio Que vai provocando Essa né, é, Não aquela coisa ridícula Absurda de Damares de que eles tem que ser civilizados, né? Tem que levar, não, 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 tem que ser algo dentro deles essa transformação, naturalmente, culturalmente. E eu fiquei pensando, fiquei vendo, será que não tem ali algum espírito que pede para reencarnar em missão? E ele fala isso, né? Que pode querer encarnar, não sei, daquelas raças ocupando posição influente para fazê-las progredir, né? E também, mais uma coisa que eu queria contar, um dia desses, eu estava, eu e a Márcia, a gente chegou num lugar, a gente ia acabar de sair, e estou agora apresentando a justificativa, e chegamos num lugar, né amor? Aí, não, chegamos num chaveiro, né? lembrou? E um senhor veio pedir, eu não prestei atenção, mas a gente acabava de chegar ele pediu dinheiro, e eu virei para ele e falei, é, é, eu falei gratidão não, obrigado, tal ele estava com o negócio na mão, ah, ele queria dinheiro para comprar gasolina acho que era, né, eu falei, ó oh, campeão, gratidão, tal, não sei o que na verdade eu falei automaticamente sem humanidade nenhuma nem compa compaixão então nem se fala, aí nós fomos resolver a questão do Xavier Ixi, aí começou a doer <risos> aí começou a doer, eu falei ai Márcia, não eu vou atrás desse, desse, dessa pessoa, meu Deus não eu não sou assim, não acredito nisso aí eu comecei a olhar onde é que ele estava é, num posto, procurei fui lá tal, e achei lá na frente aí eu cheguei, ah campeão aí ele apontava para o outro rap... senhor Ele ach... acho que ele achava que eu queria falar com o outro né você, peraí aí, tal, eu fui lá cheguei lá e falei, ô oh, cara você chegou ali, e eu cheguei meio de eu, 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 eu fui muito, eu fui horrível com você, eu falei o que que está acontecendo? Não, é porque não sei o que e tal, né aí eu dei um dinheiro para ele aí ele falou assim oh, tá... ah, mas esse dinheiro, ó, eu vou comprar o álcool, que é para fazer comida, eu falei, cara, você não tem que justificar o dinheiro é seu te dando como se estivesse dando para um amigo, você não tem que dar satisfação, não, mas o senhor quer ver? Eu vou, não, você não tem que justificar, né? não, porque aí ele virou para mim, né? falei, posso cantar um louvor por senhor, para o senhor? Eu falei, pode. Aí eu fiquei com a mão assim no ombro dele e ele cantou um trecho de um louvor, mas ele cantou assim, lindamente, um trechinho, né? e eu falei, nossa, acho que eu vou ter que dar um outro dinheiro para ele, né? porque foi muito bonito, aí ele virou para mim e falou assim, eu fui trompetista durante 12 anos, puta, trompetista, falei, ah, o nome dele é Nelson, eu pergunto, eu pergunto a primeira coisa que eu pergunto, ô oh, Nelson, que isso? aí ele contou, né? que ele acabou, se envolvendo com bebida, perdeu família, perdeu... aí foi perdendo tudo, tudo, hoje está na rua, cara, os dentes tudo assim, sabe, falei, amigo, você foi trompetista, então por isso você cantou assim, né, Falei, é, ah, pois é, tá, falei, eu posso te dar um abraço? Eu falei, posso te dar um abraço? Você vai me dar um abraço? Falei, nossa, quantos anos que, que eu não recebo um abraço? Falei, ah, vem cá, aí fiquei abraçando, aí que abracei. Né? Enfim, tudo isso para contar que assim que eu virei para a resolver Ah, não. Isso aqui eu tenho que resolver porque aí veio uma mas veio uma dor, mas é uma dor assim inteira, né? Não é não é veio assim uma dor, veio o arrependimento, cara, corre para fazer essa reparação porque é, lógico, depois você poderia fazer mais com ele. Aí eu fui atrás. Aí depois aconteceu com uma outra pessoa, né amor? A gente foi num lugar, em outro lugar, comprar ali umas coisas. Nisso a gente veio entrando, lógico, pelas vestes, tudo, né? Um, um, um pedinte. Aí ele pediu lá uma coisa. Aí eu olhei para ela e falei: E aí, você? Vai ser você ou vai ser eu? Olha lá. E aí fizemos ali com ele e tudo. E foi legal porque o dono do estabelecimento, a gente sempre vai lá comprar alguma coisa. Fez por ele, né amor? E a gente também fez. Aí eu virei para o dono e falei, cara, eu sabia que você ia fazer alguma coisa. Porque essa prosperidade que você tem aqui não é à toa. Não doutor, a gente sempre faz. Tá? Eu falei, lógico que... Aí eu amarrei. É Tipo assim, tá amarrado, mas tá amarrado
2: assim.
1: Né?
2: Mas é legal essa questão da, da reparação instantânea, né? Porque às vezes a gente não consegue. Às vezes passa a oportunidade, né? E, e eu sempre penso na sensação do depois. Como é que eu vou ficar no depois? Né? Porque quando vem o arrependimento, vem logo em seguida, né, no depois também.
0: Uma, uma regra que eu uso comigo que é assim, se sim, por que não? Né? Se eu posso fazer alguma coisa, por que não? Né? Tipo, então eu sempre tento ficar me lembrando disso assim, sabe? Porque às vezes acontece de, sei lá, eu cuido do financeiro da empresa, por exemplo né? Então assim, um, um fornecedor Fala, Lucas, nossa, tem como você me adiantar O pagamento, não sei o que não, 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 não. Eu sei que tem Então por que, que eu não vou adiantar o pagamento Entendeu? Se sim, Se sim por que não? não. Legal. Sabe? Então eu sempre estou Pensando nisso, assim, e não só Nesse contexto, né, no meu pessoal privado Também, de às vezes Sei lá, uma pessoa chega na clínica Né, você atende você vê que a pessoa precisa eu tenho uma paciente até hoje assim ela chegou num estado eu falei eu não posso deixar essa pessoa sair daqui de dentro sem garantir que ela vai ter um atendimento psicológico entendeu eu falei, quanto você pode me pagar eu posso pagar tanto eu falei então beleza sabe porque não tem coisas que você sabe que você pode fazer isso que você falou a gente sente né dá a gente sabe que dá para fazer agora
2: né? olha que legal isso que você está colocando às vezes a gente fica esperando a pessoa vir pedir então, a recomendação que, que eu uso para mim, e quero convidar quem está assistindo online também, é a gente ter esse olhar, como você falou. É estar atento, porque às vezes a pessoa não vai, não vai conseguir te pedir, mas você vai poder diminuir o sofrimento dela sem, sem ela ter que pedir. Né? E a gente percebe isso quando a gente faz. Né? Isso é muito comum, é porque, ah, não, eu não tenho condição de fazer por todo mundo, não vou poder dar desconto para todos os pacientes. Tá, mas esteja atento para perceber quem vai precisar, entende? No nosso caso, né? É, mas estou falando do dia a dia mesmo, da, da, da situação, até você ouvir o não, <risos> porque tem pessoas que de repente vão falar, não, eu não quero, ok, ok, mas eu fiz a minha parte, né?
3: Essa questão da terceirização, para que é? É para maximizar o lucro. Só para isso. Não tem outro propósito, não seja para isso. E eu me lembro do nosso querido amigo Reginaldo, que era funcionário aqui do Iguatemi, estava feliz, tinha o um salário dele, cuidava da vida. Até que um dia ele foi lá no consultório. Conversar, triste. Falei, ô oh, campeão, o que, que foi? Ah, o shopping vai terceirizar Então todos nós fomos demitidos Porque eles vão contratar Pessoas com menos da metade Do nosso salário E a partir daquele dia a vida dele Nunca mais foi a mesma Então eles não respondem por isso Eles vão responder por isso Entende? Eles vão Mas vão responder por isso mesmo Está aqui <risos> Né? Que... entende
2: eu sou responsável por todo o mal que eu faço por todo o bem que eu deixo de fazer e por todo o mal que acontece porque eu não fiz o bem, Pelo bem que eu deixo de fazer. É... essa é uma resposta do livro dos espíritos
0: Sim, a Maria das Mercês Lopes Carvalho boa noite Maria a gente já vai finalizar né? agradecemos a todo mundo pela presença semana que vem a gente continua na 984 quarta-feira estudo do livro dos médiuns e reunião mediúnica logo em seguida na prática para quem estiver presente e na quinta-feira Academia da Felicidade com Urura e. Estão todos convidados. Só chegar. Todo mundo. Obrigado, gente. Boa noite.